0: Alors ce podcast, c'est un apparitif par rapport au mode Bulb, sur lequel j'ai fait un podcast plus long, qui va sans doute sortir vendredi. Et du coup, on va voir quelques conseils pour mieux utiliser le mode Bulb. Allez en avant Gingamp. Avant de commencer je vous rappelle que sur mon site photomérique.fr vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors déjà un faible éclairage, le mode bulbe est surtout utile lorsque la lumière ambiante est faible ou nulle. Il est pratiquement inutile à la lumière du jour ou dans une pièce bien éclairée à moins d'utiliser un filtre à densité neutre pour filtrer une partie de la lumière. Donc le meilleur moment pour essayer cette technique c'est en général la nuit ou au crépuscule, ou éventuellement s'il reste un peu de lumière ou qu'il y a pas trop de lumière en tout cas, on peut essayer de faire des expositions multiples. Ensuite, stabilité et trépied. Il est important de maintenir votre appareil photo stable à l'aide d'un bon trépied. Même la vibration de votre petit doigt appuyant sur le déclencheur pourrait affecter la photo obtenue. Plus votre trépied est solide, plus vos images seront réussies et solides elles aussi. Il faut regarder du coup quelques critères pour le trépied, notamment le matériau. Donc éviter les trépieds en plastique, ils sont pas très résistants, ni très rigides et stables. Les trépieds en aluminium, ils fonctionnent aussi bien que ceux en fibre carbone. Ils sont plus lourds, mais ils sont aussi plus abordables. La fibre de carbone n'est à réserver que si vous êtes un véritable baroudeur et que vous visez votre trépied dans des conditions plus difficiles. Parce que la fibre de carbone, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même plus résistante à la corrosion que l'aluminium. Ensuite, autre chose à regarder, c'est des pieds robustes, capables de supporter le poids de votre appareil photo et de votre objectif. Et dernière chose, éventuellement un crochet sous la colonne centrale pour y fixer un sac de sable par exemple, ou de riz. La joue du coup va lester votre trépied, le rendre plus stable en l'empêchant du coup de trop bouger. C'est surtout utile lorsque vous devez faire face à des vents forts en extérieur du coup. Il est conseillé de ne pas allonger la colonne centrale lorsque vous prenez des photos en pause longue, car cela rend l'ensemble moins stable. Donc veillez à en acheter un qui soit suffisamment haut, pourrait être utilisé sans avoir à déployer la colonne. Petite remarque, n'oubliez pas de désactiver toutes les fonctionnalités anti-vibration, anti-bougée que vous pouvez avoir sur votre appareil photo ou sur l'objectif, parce que sur trépied, ces fonctionnalités, elles fonctionnent pas bien en fait, elles fonctionnent au contraire de ce qu'elles devraient faire, et elles rendent les photos beaucoup moins nettes. Stabilité et déclencheur à distance. Alors c'est bien beau d'avoir un trépied et une stabilité parfaite, mais si vous touchiez votre appareil photo, bien votre appareil photo bougerait. Vous aurez fait du coup tout ça pour rien, et c'est là qu'un déclencheur à distance entre en scène. La bonne nouvelle est que les déclencheurs à distance sont en général assez bon marché. Ils coûtent généralement moins de 30 30€, mais attention, ils ne sont pas universels, enfin pour la plupart. Pour en trouver un du coup qui vous correspond à votre appareil photo, il suffit de taper dans le dieu Google, le nom de votre appareil photo suivi de déclencheur à distance. Achetez le moins cher avec le plus d'avis favorable, certains sont sans fil infrarouge tandis que d'autres sont câblés. Alors les plus chers disposent d'un petit écran indiquant le temps d'exposition, ce qui est quand même assez utile, mais bon si vous souhaitez faire uniquement du mode bulb, n'importe quel déclencheur à câble ou sans fil vous permettra d'utiliser le mode bulb sans toucher à l'appareil photo. Alors à noter que certains déclencheurs à distance sont dotés d'un mécanisme de verrouillage permettant de maintenir le bouton de l'obtérateur externe enfoncer automatiquement aussi longtemps que vous le souhaitez. D'autres permettent d'appuyer une fois sur le bouton pour commencer l'exposition et une seconde fois pour la terminer, ce qui est très bien aussi. Quelques appareils photo disposent même d'un mode bulb que vous pouvez déclencher depuis votre téléphone si vous le souhaitez, donc pas besoin de déclencheur à distance. Il existe aussi des déclencheurs plus avancés qu'on appelle intervalomètre, mais c'est pas très utile dans notre cas, à moins de faire des timelapses. Ouverture et ISO. Alors les réglages dépendent bien sûr de votre scène et de votre matériel, mais je vais vous donner quelques petits conseils rapidement. Au niveau de l'ouverture, en général, on est sur quelque chose de assez fermé, comme f8 ou f11 ou voire f16. Évitez f22 quand même pour éviter la diffraction qui va faire perdre beaucoup de netteté à votre photo globalement. Au niveau des ISO donc le plus faible en général hein, comme 100 ou 200 ISO. En fonction bien sûr de votre sujet vous pouvez avoir besoin d'une ouverture plus grande ou d'une valeur ISO plus élevée notamment pour les photos d'étoiles ou les traînées d'étoiles ou d'autres phénomènes d'astrophotographie par exemple. Enfin utilisez le format RAW. La meilleure façon de réaliser des expositions longues c'est d'utiliser le format RAW pour disposer d'un maximum d'informations et pouvoir développer pleinement le plein potentiel de vos photos. On arrive à la fin de ce petit épisode sur le mode bulb. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver mon article sur ce sujet donc sur le mode bulb. Vous pouvez aussi retrouver ma fonction gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos très longues expositions et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.